0: Bienvenidos a Motivarte Podcast. ¿Cómo andan? Eh, hoy estoy en un día como súper soleado en Ushuaia y yo sé que ustedes escuchan en cualquier momento, pero cuando acá está soleado y está tan lindo tengo ganas de decirlo, porque no es algo que pase habitualmente o pasa, pero no tanto como me gustaría. Así que bueno, acá estamos. El sol de energías, dicen. Eh, estoy del otro lado de la pantalla hoy con una una persona que está del otro lado del mundo, más o menos. Y esto es lo maravilloso de tener estas herramientas en la época que vivimos, como el podcast, que nos permite conectarnos con gente súper, mega interesante en cualquier lugar del planeta. Y estoy hablando de Valeria, que está en Londres. Hola, Vale, ¿cómo andas?
1: Hola, Flor, ¿qué tal? <risa> Muchas gracias por invitarme. ¿Qué? Me siento Hola, es que en soy Londres? Vaya con la descripción. Eh... Son las 5 de la tarde, 5 y 10, eh, y acá está haciendo muchísimo calor, así que compartimos el sol. Ay, qué bueno, porque a mí me, me parece que Ushuaia tiene
0: un poco de clima medio londinense, lluvioso, con nubes, ¿no? Pero tienen verano
1: ustedes. Sí, sí. Bueno, tenemos a veces veranos y otras veces no. Es muy, eh, es muy, es muy errático el clima, eh, como deben saber. Eh, pero bueno, este verano parece que viene con todo, así que estamos teniendo 29 grados todos los días, que es bastante inusual. Ay, así que bueno, con mucho bueno, calor tratarlo. en Londres.
0: Sí. <risa> sí. Bueno, Vale, eh, a mí me gustaría, como siempre hago en este espacio, Hago estas preguntas existenciales, que yo sé que por adentro dicen, ay, ¿y ahora qué digo? Pero, pero quiero que vos te presentes y le cuentes a las mujeres o, y o
1: hombres que están del otro lado, ¿quién es Valeria? Dale. Eh, bueno, eh, mi nombre es Valeria, como, como ya dijiste. Hace 21 años que vivo en Londres. Eh, nací en Buenos Aires, en Martínez, eh, tengo una bisabuela que, que estaba en educación, una abuela que fue directora de escuela y una madre que fue docente. Ah. Eh, Ahora entendí <ríe> todo. Jamás, no, no, en realidad no, Flor. En realidad no. Yo jamás le presté atención a estos datos porque la docencia no era lo que yo quería. Así que eh, fue un camino diferente que me llevó a encontrar la filosofía de Montessori y en realidad que se transforme en una filosofía de vida. Eh, algo que llevo todos los días eh, en el alma, en el cuerpo, en mi día a día, así que la filosofía eh, yo la, la filosofía me encontró, yo la encontré y nos hicimos una, así que eh, no, te contaba hace 21 años que me mudé a Londres uh -huh. por razones personales, siguiendo el amor,
0: uh -huh. y
1: empecé muy de a poquito, porque esa, eh, mi inglés era muy limitado, y, y empecé a trabajar... En, en nada, en donde más, más o menos todos empezamos, que es trabajando en las cocinas, en, o, de, o de mozos o mozas, y, y así empecé. ¿Cuántos ahí, Vale? 22 años, 22. ¿Y ya tenías hijas y, o no? no? No, 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 mis hijas nacieron acá, eh, mi primera hija la tuve a los 26 años y mi segunda hija a los 28. Uh -huh. eh, cuando llegué nada, me puse a trabajar en un, en, en un restaurante súper lindo, y me entrenaron para ser chef eh, de pastry, que es eh, todo lo que es, nada, eh, los desayunos y, uh -huh. y todas esas cosas ricas, y recibí entrenamiento de chef, quedé embarazada de mi primera hija, tuve eh, mi primera hija y dejé de trabajar, y cuando mi hija nació, mi segunda hija nació, um, surgió un proyecto de trabajar con una socia en un proyecto comunitario eh, siendo, eh, corriendo un, un restaurante eh, en una granja comunitaria, uh -huh. y, y lo hice por más o menos dos, tres años, eh, cuando mi hija más chiquita empezó, eh, dos años, cuando mi hija más chiquita empezó el preescolar en una escuela Montessori, así empezó un poco el camino, uh -huh. y... Um, y bueno, nada, las circunstancias de la vida me llevaron a que cuando Fran y Benin tenían 3 y 5 años me separé, uh -huh. y claramente, bueno, los que viven lejos saben que, eh, que, que, no, que nuestras familias están lejos y nuestros vínculos, eh, nuestra red de contención no está, uh -huh. y cuando me separé me encontré con la gran pregunta existencial de ¿qué hacía con mi vida? Eh, ¿Cómo hacía para, ¿Qué, para, ¿qué, para ¿qué poder quiere, ser dependemos? la mamá? Sí, total. Eh, ¿Cómo podía llegar a ser la mamá que, que, que venía siendo? Y, y al mismo tiempo eh, insertarme en otro mundo laboral que pudiera acompañar la vida de mis hijas. Eh, uh -huh. acá hay, que es diferente a, a Argentina, hay muchas vacaciones, tenemos más o menos 16 semanas libres al año,
0: Wow. no me
1: imaginaba uh -huh. que iba a ser todas esas semanas con mis hijas, quién las iba a poder cuidar, y la idea de que, las, de que estuvieran todo el tiempo en la escuela, o haciendo de, diferentes clubs, o, o que las cuidaran otras personas, era algo que, que, que no, no quería que pasara, entonces... Uh -huh me encontré con la idea de decir bueno qué tal si soy eh, si, si me pongo a estudiar para ser maestra Montessori y de paso acompaño la, la vida de mis hijas durante su, su vida escolar.
0: Igual ya eh, ella me decías que ya iba a un colegio Montessori, o sea que tu vínculo con, con la filosofía, vos ya conocías de qué se trataba, y, y me parece que... Total. ¿No? Como que estabas vinculado a Sí, a, una a mí la
1: filosofía, la filosofía me encantó desde siempre, yo estaba informada, pero quizás no, no... Estaba informada, me gustaba, pero no era algo que yo ponía en práctica eh, eh, en mi vida de la manera que después lo entendí. Uh -huh. Entonces, eh, fue, fue un aprendizaje, eh, un aprendizaje en el camino junto a mis hijas y con las circunstancias de la vida que me llevaron a, 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 a realmente poner en práctica los principios Montessori. Uh -huh. y, y, y nada, y fue mágico, bueno, mágico. Eh, es Probablemente es una de las... Eh, de las cosas más maravillosas que me pasaron, encontrarme con la filosofía, poder empezar a trabajar, uh -huh. y, y poder aplicarlo a la crianza de, de mis nenas, dentro de la situación en la que estaba en ese momento, y, uh -huh. y bueno, nada, después fui, fueron creciendo, y como eso fue evolucionando también.
0: Y ahí fuiste, te empezaste a estudiar, ahí ya tu inglés seguramente era mucho mejor, porque llevabas muchos años <risas> viviendo en Londres, ¿no? Y, y eso te permitió estudiar, ¿y qué pasó cuando lo empezaste a conocer, o empezaste a conocer la filosofía a fondo? ¿Cómo... ¿Cómo la pudiste empezar a aplicar? ¿Dónde empezaste a trabajar?
1: Bueno, en realidad, eh, simplemente, o sea, así como empezar de cero era muy difícil, insertarme en, en, en el mundo de la educación sin tener una experiencia previa era un tema. Entonces empecé a voluntariar en la escuela de mis hijas. Iba uh -huh. una vez a la semana a, a ayudar, y de hecho la directora de la escuela me dijo nosotros no queremos padres en la escuela yo le dije, bueno, pero yo soy una mamá diferente, las cosas van a funcionar, y, y empecé trabajando un día a la semana eh, de asistente, y uh -huh. cuando terminé mis estudios, cuando me recibí, eh, tuve mi primer clase, y después prontito empecé a trabajar con la parte de coordinación de, de todo lo que era eh, el currículum, eh, y, y los planes de enseñanza, la coordinación y demás, y, y bueno, y hoy por hoy, eh, trabajo de directora de la parte de educación inicial ¿En esa misma eh, escuela? Eh, en esta misma escuela ¡Mirá! Sí, cuánto es Un camino súper largo Sí, sí muchísimo eh, De tres, La, la edad inicial, eh, el periodo inicial de educación es de los 3 a los 7 años uh -huh. eh, Y trabajo también con educación especial Trabajo con, con dificultades o con diferencias de aprendizaje Que es mi otra pasión Vale, ¿y qué...? ¿qué te aportó a vos el conocimiento
0: de la filosofía de Montessori para poder gestionar una vida que me imagino que en esos quiebres que uno tiene, cuando mira para atrás, eh, son, son muy difíciles, ¿no? O sea, con, con la distancia es como que decimos, wow, pasamos por esto, si pasé por esto puedo pasar por todo, eh, pero me imagino que quedarte sola con dos chicas, en Londres, vos joven, como, como, ¿qué, ¿qué te dio la filosofía que te ayudó a, a remar el momento?
1: En realidad... Eh, la filosofía Montessori es una filosofía que es tan simple, a veces eh, creo que, que, que por ahí nos focalizamos en la parte pedagógica o en los principios pedagógicos, pero la filosofía Montessori habla de un principio, de una filosofía que, que, que invita a la independencia y a la, y a la motivación intrínseca de cada, de cada individuo, a la... A, a esa magia que, que, que se produce cuando, cuando trabajamos cooperativamente en una casa. Uh -huh. Y yo realmente lo que necesitaba cuando mis nenas eran muy chiquititas era que, que mi vida de alguna manera se pudiera ordenar con todas las demandas y que ellas pudieran, eh, pudieran tener una vida en la que pudieran, pudiéramos ser todos parte de, 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 del, del día a día. La filosofía de Montesón en realidad lo que nos invita es a... a a, a, a nada, a reconocer eso, a nuestros hijos como seres independientes de nosotros, a los que le podemos dar responsabilidades, que nos pueden ayudar, que pueden participar, que, 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 que son más, mucho más capaces de lo que pensamos. Y yo era una mamá que, que de, probablemente por cómo fui criada, donde yo pensaba que hacer las cosas por ellas, o ayudarlas eh, a llevar su, su mochila cuando iban a la escuela, cargarlas, llevarlas a UPA, a todos lados... Eh, nada, a veces nos encontramos eh, dándoles de comer en la boca, eh, ordenando por ellos, vistiéndolos uh -huh. a las apuradas, eh, yo me he dado cuenta que por la situación en la que yo estaba no podía hacerlo todo, y lo que necesitaba era como empezar a promover esos espacios donde mis hijas pudieran ejecutar acciones diarias, eh, pero que las hiciera realmente felices y crecer. Y una de las cosas que tiene la filosofía de Montessori es que lo, lo que lo que nos enseña es que si nosotros dejamos que nuestros hijos se adueñen de su propio aprendizaje, que puedan hacerse responsables de esas pequeñas tareas como, como nada, como ayudarnos a poner la mesa, llevar, eh, eh, recogerla, eh, ponerse los zapatos o guardarlos donde van, uh -huh. eh, van generando hábitos que, que los que los llena como personas, que en realidad ayudan a su desarrollo de su, de su autoestima. A su, a, a su reconocimiento de sus capacidades. Uh -huh. eh, ¿Y qué pasa con eso? En realidad, bueno, tengo una mezcla, ¿no es cierto? Yo lo iba trabajando en la escuela, y al mismo tiempo lo iba implementando en mi casa. Y en realidad, yo eh, cuando hablamos el otro día, Flor te contaba que uno de los recuerdos que tengo que fue yendo a trabajar un día con mis hijas muy chiquititas, yo tenía que llegar muy rápido al trabajo, Uh -huh. y las miré y le dije bueno chicas estamos en un viaje vamos a agarrar y nos vamos a subir a un barco y vamos a cruzarlo y en este en esta aventura tenemos que todos trabajar juntos y siempre tengo esa sensación de decir les habré dicho algo muy fuerte uh -huh. pero en parte eh, fue una de las cosas eh, fue fueron esos momentos claves en donde mi vida realmente empezó a cambiar y, y... ellas cuántos años tenían ahí y eran muy chiquitas, era, tenían 3 y 5, 4 y 6. Eh, sí, fueron diferentes periodos, o sea, yo creo que, que, que uno empieza a absorber la filosofía y no es que un día para el otro la pone en práctica, pero claro. a mí me sirvió principalmente para reconocer y para mirar a mis hijas y reconocerlas como individuos separados de mí misma. Claro. Y, con, y me invitó a un, a un proceso de reflexión, eh, y desde el lado pedagógico o educativo empecé a entender que si yo... Eh, hacía cosas por ellas, o les eh, me interfería en su accionar cotidiano, creyendo que las ayudaba, me estaba transformando en una especie de obstáculo. Claro. Y muchas veces los papás nos encontramos que nos quejamos mucho, no sé si te pasa, Flor, que muchas veces nos quejamos, eh, que te llaman mil veces, que en realidad eh, a veces hay muchas demandas, que por qué no lo pueden hacer solos, y realmente ser papás a veces es detenerse un segundo y preguntarse ¿De dónde viene eso? ¿no? Eh, ¿Qué, qué, qué dinámicas generamos en la vida cotidiana para que, para que pase eso? Eh, y una de las cosas que también hablo como maestra mucho con los padres es que donde nosotros pensamos que en realidad estamos ayudando a nuestros hijos, en realidad los estamos deteniendo en su aprendizaje.
0: Claro.
1: Y, y, y muchas veces pongo el ejemplo de si uno de nosotros quisiéramos aprender a hacer yoga, por ejemplo, a nosotros no nos gustaría mirar al profesor solamente sin que nosotros nos podamos mover, ¿no es cierto? Claro. Nosotros vamos a querer eh, Acerca, hacer los bien. movimientos para poder, totalmente. Eh, así que sí. Interesante. Fue, fue una, decime, decime. Decime. No, no, que fue una mezcla. Que, que, que fui aprendiendo en el camino y que una de las cosas que más importantes que aprendí es a ser menos dura con mí misma. ¿no? Eh, a permitirme esos momentos de, de reflexión, a permitirme equivocarme, y a permitirme también aceptar la ayuda de mis hijas ¿no? en el día a día, porque mientras yo estudiaba, o mientras yo trabajaba, o mientras yo cocinaba, y ellas hacían su tarea, ese ritmo del día eh, era beneficioso para, el, para, el, para todas, ¿sabes? Claro. En, en casa.
0: Claro. Y más sí. cuando, como, o sea, como con situaciones en donde quizás eh, cuando cuando llegas a un cierto límite o a ciertas situaciones es como que como no te queda otra el proceso de incorporación de algunos hábitos o, o algunos aprendizajes hasta resulta más simple no es como bueno mira es esto o nada y, y, y yo te escucho hablar y pensando en una persona que no sabe nada de qué se trata lo Montessori vos eh, gracias porque explicaste hace un, hace un ratito un poco de qué se trata pero para, para meternos un poco en, en cómo podemos ¿Qué podemos hacer los padres en nuestra casa? ¿Cómo podemos criar los hijos motivados y, eh, y demás? ¿Hay algo más que tengamos que saber pensando en que nos está escuchando una persona que solamente sabe que Montessori es alguna forma de educar distinta? ¿Hay algo más que tendríamos que saber para entender un poquito más a fondo de qué se trata para ya
1: meternos en el tema? Sí, sí, está buenísimo eh, eso que me preguntas. En realidad... Eh, María Montessori hablaba mucho de un ambiente preparado donde los, los niños de alguna manera florecían, ¿no? ¿Y qué quería decir con eso? Y esto es donde por ahí lo podemos llevar un poco a nuestros hogares. Uh -huh. eh, y es muy simple, por ahí nos podemos preguntar cómo trabajamos nosotros como adultos en un ambiente en donde, donde hay desorden o es caótico, nos cuesta encontrar las cosas, ¿dónde trabajamos mejor, dónde nos sentimos como más en paz? Y María Montessori hablaba de ese orden sin ser, no, a ver, no estamos hablando del fanático del orden de que esté todo perfecto, pero hablamos de, de, ese, de ese lugar en donde, donde es, es un placer estar, de alguna manera, porque no estamos rodeados de un caos no, visual, o de desorden, o de, o, de, o de cosas que no se pueden encontr encontrar, o de, de, viste, cuando llegas a veces a las casas y hay juguetes por todos lados, bueno... Sí. Primero ella hablaba de, de un ambiente preparado, y cuando hablaba de un ambiente preparado hablaba de un ambiente donde los chicos también podrían, po, puedan, eh, ejecutar esas, estas tareas diarias de manera eh, a la par nuestra un poquito. Entonces eh, pensaba, ¿no? Una de las cosas que yo, poniendo mi, mi ejemplo, una de las cosas que, que yo empecé a implementar es un poco tener una rutina. Eh, las rutinas en realidad eh, que a veces suenan como, como principios rígidos, las rutinas de alguna manera nos ordenan, nos da como una sensación de que podemos predecir lo que pasa y una de las características es ese ambiente de alguna manera que, que se predice, ¿no? Llegamos a casa y encontramos que mamá nos está esperando, o nos está esperando quien sea, y vamos a tomar la leche, y después, nos, o, o nada, nos, primero nos sacamos los zapatos, después vamos a, eh, y, o nos cambiamos de ropa cuando venimos de la escuela, nos sentamos a tomar el té, después hacemos la tarea, si a después puedo jugar o mirar un poco de tele, uh -huh. hay como tareas, hay como un ritmo del día, y, que, que, que nos ordena de alguna manera, y a los chicos les hace bien. La rigidez de las rutinas se, se, también invita a que a veces exista la flexibilidad del cambio, porque de esa manera también le enseñamos a nuestros hijos, eso claro, desde ya. Claro. Pero Montessori no, nos invita a un aula donde, donde los chicos todos los días llegan y más o menos se encuentran todo donde tiene que estar, y eso les da un sentido de seguridad y de confianza con el medio ambiente. Eh, interesante sería siempre tener... Eh, como muebles o, o, o espacios en la casa en donde los chicos puedan acceder y puedan eh, ejecutar acciones de manera independiente. ¿Qué quiere decir, por ejemplo? Que si tienen que, no sé, sacarse los zapatos y poner, sigo diciendo los zapatos, parezco porque es súper ingleso, porque acá no sacamos los zapatos cuando entramos, ¿no? Pero acá bueno, no eso por ahí es también no, es, no es muy normal. <risas> Claro, viste que, bueno, nada, eh, y ahora me parece que ahora con todo esto de la pandemia estamos todos como sí, más ordenados es en ese sentido, pero, bueno, nada, que haya un lugar donde podamos apoyar los zapatos que sea a la altura de un nene, por ejemplo, de cuatro años o de cinco, que no esté arriba, y que, que yo necesite llamar a mi mamá o a mi papá para que lo busque. Eh, también, por ejemplo, eh, esto de, de, de sus espacios donde puedan trabajar, en, 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 su, en su habitación, en su cuarto, eh, la, ahí ya hablaba de, 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 de los muebles, más o menos que tengan el, el tamaño de los nenes y que los vayan acompañando, donde no tengan que hacer esa de, tener esa dependencia del adulto que los ayude. Uh -huh. eh, hablábamos también de, por ejemplo, tener eh, cajas, ¿no? Boxes, en donde uno puede ir poniendo los diferentes... Eh, eh, juguetes o nada, eh, los, eh, para, por ejemplo para pintar que esté en una, en una... Y nada, y ella invitaba que de alguna manera los chicos pudieran acceder libremente a esos, eh, esas cajas y sacar lo que querían jugar, pero también hablaba de que a la hora que terminábamos de jugar lo teníamos que volver a retornar donde estaban. Uh -huh. Y que, que si uno como mamá viene y después, o sea, dejaron todo un lío y venimos y ordenamos todo rápido. En realidad, el ciclo de trabajo, el ciclo de, de, de juego, no se terminó de desarrollar. Es como que yo claro. saqué todo, hice un lío, vino alguien, ordenó mi, mi lío, mi desorden, y yo seguí para otro lado. Y en realidad ya lo que decía es que parece una enseñanza muy chiquitina, pero en realidad, como personas, como adultos, es una manera de aprender a hacernos responsable y cargo de lo que, de lo que iniciamos, ¿no? Si iniciamos claro. algo está bueno que lo terminemos. Entonces Montessori, cada una de estas pequeñas enseñanzas las llevaba a la formación del, del adulto, es una filosofía de educación integradora, en Exacto. realidad ella nunca lo veía eh, como una planta, ella simplemente era como una semilla de la niñez, pero en realidad ella pensaba en esos ciudadanos del futuro, ese, esos ciudadanos del mundo en que un día nos convertimos, y cómo podíamos articular unos con otros eh, de una manera de, en paz, responsable, con respeto, con cuidado a los otros y al medio ambiente y a nosotros mismos. Eh, ¿Qué más? Eh, trabajar juntos. Eh, es importante que, que, lo, que nuestros hijos tengan esa, esa, esa capacidad de entender que nosotros también somos personas, claro. <ríe> que nosotros nos cansamos, que nosotros a veces necesitamos ayuda, que, que está buenísimo que, que, por ejemplo, no sé, si, si mamá está trabajando, yo también trabajo. Y, y que yo no espere que mi mamá me haga, o mi papá, o, o el que esté cuidándome, eh, haga, haga todo por mí. Eh, reconocer que, que los adultos también se, can, se cansan, que también sienten que también a veces están tristes, que a veces están contentos, eh, mostrarnos más humanos de alguna manera. Y, y muchas de las cosas es también crear ese ambiente, en, ambiente familiar en donde siempre hablamos de los pactos, ¿no? De los pactos eh, en, las, en las aulas. Y los pactos en las aulas son esos esa, esa, ese, ese entre, entre tejido de, de, de normas, de reglas, de, 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 de cosas que tenemos en común que hacen a una convivencia más amena, ¿no? Eh, y, siempre, y, y nosotros decimos en la, en la escuela que qué bueno si pudiéramos sentarnos como familia y hacer un acuerdo de esas reglas y que no sea una, una imposición externa. Donde no obedecemos a mamá o papá, o a, o a mis abuelos o a quien sea, eh, por una cuestión de autoridad y el nene que escucha. Sí, y que eh, de esa manera también los hacemos parte, ¿no? Sí, sí, y qué importante lo que decís para que nosotros, como padres, sobre todo creo que eh,
0: nuestra generación o, o, o mi generación para arriba, y creo que nosotros ojalá seamos como los últimos, pero venimos de una crianza que no tiene que ver con esto, venimos de una crianza en donde a veces los chicos comían en una mesa distinta con los padres, sin los padres, en donde había como una, una especie de relación jerárquica en, en, en un punto, en donde, no sé, vos, vos había roles que no podías tener, cosas que no podías hacer, eh, que no tienen que ver quizás con una evolución o con la época y con la evolución de nosotros como sociedad y como familia, pero que es muy importante que podamos hacer esos pequeños cambios todos los días, porque yo lo otro día, cuando te escuchaba vos que me podías hacer el ejemplo de llevar la mochila, y si sí, obvio se la llevo yo la mochila, a mí nunca se me ocurrió que la lleve ella, ¿entendés? Entonces ahora, una pavada, pero desde que hablamos el otro día es como que yo presto mucho más atención a qué cosas puede hacer ella, sobre todo mi hija de seis años, qué cosas puede hacer ella que yo estoy haciendo y le estoy como robando la oportunidad de que ella las, la, la, las aprenda, aunque hoy le parezcan... Eh, pesadas, aunque hoy no tenga ganas, eh, coincido con esto de que lo que hacemos hoy en realidad es una semilla para el futuro. Eh, así que... Eh. sabes
1: qué pasa? Yo, te, yo, yo, yo ahora, ahora te, te cuento lo de, la, lo de condicionamiento educativo que tenemos y que realmente todavía no está terminado, ¿eh? La uh -huh. educación sigue siendo bastante en un punto de instruir desde el lugar de a, los maestros adelante, los chicos atrás, y bueno, ahí, ahí es larguísimo y podríamos hablar horas, pero uh -huh. la pregunta sería si a vos, Flor, te gustaría que te lleven la mochila, que te lleven la cartera, no sé, claro. te gustaría, digo, a veces lo que nosotros nos tendríamos que preguntar es, me gustaría, me gustaría que alguien haga esto por mí, que, que realmente eh, sea esa mano que, 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 que ejecuta, claro. María Montessori también hablaba, y hablamos de, de la neurociencia y de las conexiones eh, que, que hace nuestro nuestro maravilloso cerebro, uh -huh. eh, para, para el aprendizaje, todas esas pequeñas conexiones, por ejemplo, María Montessori decía que comer independientemente desde que sos muy chiquito, tratar de agarrar lo posible, estamos hablando siempre, esto quiero hacer esta salvedad porque yo trabajo con muchos nenes y, y muchos adultos que somos todos muy diferentes, aprendemos diferente y tenemos diferentes capacidades, hay que ser súper inclusivo, no todos podemos a los dos años agarrar una... una una, eh, el tenedor y comer, ¿sí? Clarísimo. Claro. Digo, acomodamos, ¿no? Y, y tenemos mucha conciencia de, de las limitaciones o de las, o de, o de las diferencias. Y eso hay que, también es como otra dimensión. Pero cuando uno ve que, lo, que los hijos pueden, eh, María Montessori, por ejemplo, decía, qué bueno que los mandamos a lavar los platos, que en realidad se pongan a limpiar los vidrios, que, que se... Que, que... A ver, María Montessori hablaba de cocinar con nuestros hijos, que pongan las la, la, el, eh, no sé que guarden la ropa y la doblen y ella con estos esto le llamaba las actividades de, de, de la vida cotidiana no las uh -huh. actividades de la vida cotidiana ella decía que era ese ese es es una parte de aprendizaje en el aula que solamente flor son todas cositas en bandejas de Montessori que es muy lindo verlo donde tenés cucharas bowls eh, eh, qué sé yo, espátulas, uh -huh. eh, me, sale todo, me sale todo en inglés cuando pienso en el aula, pero digo, eh, qué sé yo, eh, para, para pulir los zapatos, y ella decía que ella lo había puesto ahí, y la mayoría de los chicos cuando entran Flor al aula se tiran en, ese, en esa parte de, de, la, de la clase, ¿por qué? Porque en casa no los dejamos, a ver, ¿cómo te voy a pedir que te pongas a lavar los platos? Ni se me cruza por la cabeza, ¿cómo te voy a pedir que te pongas a, a, a limpiarme los vidrios de la casa? Eso es una barbaridad. Y que, que, digo, ¿por qué, pobrecito, chiquito, que juegue todo el día? Los chicos mueren por tomar responsabilidades y ejecutar esas tareas que parecen de los grandes. Claro. Eh, al mismo tiempo, están desarrollando, eh, el de, están desarrollando su, capa, su motricidad fina. La motricidad fina es, el, es la mano, el ojo y, y el cerebro ejecutando al mismo tiempo. Están ganando y, y, y aprendiendo eh, skills, eh, ¿cómo se dice? Ahora se me fue, ¿eh? Sí, eh, herramientas. Eh, herramientas básicas de su aprendizaje. Muchas veces nos preguntan, che, ¿por qué mi hijo no puede escribir? Le cuesta tanto escribir, agarrar... Bueno, pero... La escritura empieza desde, el, desde que son muy chiquitos y empiezan a agarrar su primer, su primer eh, tenedorcito para comer, su primera cuchara, ahí claro. empieza todo. Claro. Entonces, eh, volviendo a lo que me decías, ¿cómo, cómo, ar ¿cómo armaron la casa? En realidad es dándole oportunidades a los, a los chicos de que puedan ser parte de, de lo que es... Eh, un, el día, un día en nuestra casa, y empezaron a ser los responsables de, de, de sus cosas. Eh, cuando mis nenas eran muy chiquititas, eh, nosotros, yo, yo obviamente iba al colegio con ellas y volvía con ellas, ¿no? Mi trabajo era donde ellas estaban. Claro. Y, eh, bueno, nada, hacíamos el desayuno, salíamos corriendo, y cuando volvíamos ellas siempre tenían una rutina, que, que, que era, se sacaban sus zapatos, yo les decía que vayan a la habitación, que se cambiaron de ropa porque siempre me parecía importante terminar con ese día, ¿no? Claro. Bueno, cuando llegas a tu casa te sacas el uniforme. Claro. Y en realidad ya entraste en otro ambiente. Se, se tenían que cambiar solas, a veces nos lleva mucho tiempo que los hijos cam se cambien, se pongan la ropa, Ay, sí. se cambien, y las invitan nada, y veníamos, íbamos a tomar el té. Y después era la hora de hacer la tarea. Y la tarea también es otro tema, porque a veces nos cuesta mucho que la hagan, sí. pero bueno, era un periodo de tiempo donde ellas tenían que hacerlas, que llegaran a donde llegaran. Eh, yo siempre fui muy respetuosa de poder tratar de entender cómo aprendían mis hijos, eso también es otro tema larguísimo por ahí para charlar okay. No, Podríamos pero vamos a hacer muchos podcasts, te, ponés, ¿Sí? ¿Te pones firme o no? Porque yo empiezo diciendo, dale
0: Delphi, sentate no, no quiero, bueno, dale, hacemos hasta, ¿viste? Y, y llega un punto que ya querés decirle, dale
1: sentate <risa> Total, y aparte que en realidad, y después terminamos generando el, el efecto contrario, ¿no? Porque vale. en realidad el aprender termina siendo un proceso tedioso en el que realmente yo me quiero ir corriendo, wow, claro. viste. <ríe> y bueno, nada, es, un, es como que tenés que hacer como un compromiso en ese momento, tenés que ir colaborando con tus hijos a ver cómo funciona. Pero, María Montessori, eso era otro tema que quería hablar, era la libertad con límites, ¿no? Y eso es otra cosa que nosotros como generación también la estamos aprendiendo, como venimos por ahí de una rigidez más, más fuerte, ¿no? De donde venimos y mi papá me decía esto, mi mamá, eh, y nosotros queremos cambiar la historia. A veces nos confundimos también. Uh -huh. y, y en esa libertad con límites eh, existe un individuo que es, los individuos que son nuestros hijos que tienen una voz, que tienen una identidad, que tienen una participación, pero que también necesitan de esos eh, límites sanos que los adultos desde nuestro lugar podemos poner, sin mm. imponerlos, a veces, muchas veces consensuándolos, o a veces dándole opciones. Yo siempre decía a mis hijas, bueno, haces la tarea, o en realidad me venís a ayudar a cocinar? Y bueno, me miraban y decían, bueno, no voy a hacer la tarea, ¿no? Pero les daba la opción, ¿no? Claro. Y la opción estaba. Claro. ¿Y <risa> y eso que funciona que, mucho también que, en Montessori.
0: Ahora que dijiste esto de que le, que, cómo les hablabas, y la opción, y lo de las opciones hay una pregunta que tiene que ver con la comunicación, ¿no? ¿Y cómo, o qué plantea esta filosofía con respecto a la, a la comunicación con nuestros hijos? Y el otro día eh, creo que lo, lo hablábamos de, de que uno a veces eh, no sabe si le van a entender algunas cosas, que, o les hablamos eh, desde un lugar más de subestimando su capacidad de comprensión. ¿Qué plantea la filosofía con respecto a cómo tenemos que hablar con nuestros hijos? Bueno,
1: María Montessori... Eh, era una gran creyente que, que, que los chicos entendían mucho más de lo que nosotros eh, pensábamos y también invitaba a usar un lenguaje adulto para ciertas cosas, por ejemplo, nada información sobre trenes, por ejemplo, sí. o nada sobre los continentes, o sea, sabes como como cosas de enciclopedia. Ella decía usemos las palabras correctas. Viste que los chicos cuando son muy chiquitos saben todos los nombres de los dinosaurios y nosotros sí. decimos cómo puede ser. Bueno, nada. Ella decía cómo puede ser porque pueden simplemente. La comunicación en realidad, es, en, en, en la práctica, eh, se, primero, sí, es una, es una comunicación directa. Nosotros no tratamos de, de, de hablarles eh, de, de, fantasiosamente. María Montessori no, no era una gran, no le gustaba mucho la fantasía ni los superhéroes, ella hablaba de que los, los, los superhéroes más grandes del mundo eran, eran hombres reales, ¿no? Uh -huh. Eso, eso era en un lado. Y, y eso también hablaba mucho de, de poder eh, adaptar ¿no? lo, la comunicación a nuestros hijos a, a un nivel, por, por, por supuesto, acorde con la edad, eh, pero que también era importante que nosotros le hablemos desde la verdad a nuestros hijos. Eh, tiene varios aspectos, ¿no? Uno es la parte de hablar desde un lugar positivo en, en, en lo posible. Eh, no usar un, un, un lenguaje negativo ni con respecto a, a, los, a lo que hacen nuestros hijos ni a otros también invitaba a no ser personas que juzgábamos eh, pero que sí in, tratábamos de incluir la diversidad y, y marcando nuestros principios también y nuestros valores pero, pero, pero nada el, el lenguaje siempre conversación honesta, digamos
0: uh
1: -huh. y, y en eso incluyo qué importante que es que nuestros hijos nos reconozcan como personas que también sentimos y que vivimos, y que, y que mucho aprenden de realmente esos papás que se muestran como son eh, y con esto no nos confundamos no es que vamos a contarles todos nuestros problemas del trabajo, ¿no? pero, pero eh, a veces está ese, esa, esa, ese concepto erróneo que los chicos tienen que ser como felices y estar en un mundo de fantasía, burbuja la vida rosa lo más posible, posible. sí Sí. Y en realidad es un, es un balance súper eh, interesante. A mí me pasó, no mamá separada, mis hijas me preguntaban y yo decía, bueno, ¿hasta, cuán, hasta cuánto les digo a mis hijos? ¿no? Claro. ¿Cómo les hablo de esto? Pero qué importante que era que yo no les ocultara que su mamá estaba triste y que estaba pasando un momento difícil. Sí. Eh, sí. Y, que, y que en realidad los momentos difíciles son, son parte de la vida. Eh, qué importante que es que yo a veces me equivoco y en realidad la equivocación es parte de mi, de mi aprendizaje. ¿no? que no es algo que yo tengo que... Y que alguna vez me voy a equivocar y está atentirme. bien, claro. o Y me equivoco. Qué importante decirle a los hijos, la verdad que esto no lo sé. Te digo la verdad, no, tengo, no sé cómo... cómo pensémoslo juntos, ¿no? Qué, qué interesante, ¿Qué, qué pensás que sentirías vos con respecto a esto. Sí. Eh, ella hablaba de, de, esa, de esa comunicación, esa comunicación honesta, esa comunicación que eh, incluía un, un lenguaje... Eh, Elevado, si querés, a veces, pero que también hablaba de una honestidad, de, 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 de mostrarnos cómo somos, adaptándolo a, a, a la edad, ¿no es cierto? Porque no es lo mismo con un nene de cuatro en este pregunto algo, a que tu nena de doce te pregunte algo, ¿sabes? O sea, vamos, vamos adaptándonos. Y es súper importante. No somos perfectos, Flor. <risa> me, encanta, me encanta, eso,
0: me encanta eso de poder hacer foco en esto. No somos perfectos y los hijos tienen que entender que sus papás no son los superhéroes eh, que ellos creen o digamos o, o les pasan cosas igual y eso nos convierte más en humanos. Eh
1: pensándolo bien, hay dos aspectos eh, súper importantes. Uno, desde la filosofía Montessori siempre hablaba a ella de, del adulto con, con, con cierta preparación interna, con cierta preparación del espíritu, del alma, de un poco de trabajo personal, eh, eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que el tema de, de, de esto que sentimos a veces como papás tiene que ver con, con un sentimiento de culpa, y desde ese punto de vista la culpa eh, está relacionada con, con, nuestros, con nuestros estándares, nuestra, nuestro gran afán por ser perfectos, eh, y en ese eh, y de, y dentro de eso no estamos eh, como abrazando el mensaje de que a veces nos podemos equivocar, eh, a veces no, no somos perfectos, y que y el otro aspecto o el otro lado que es la capacidad de reparación, ¿no? Sí. Eh, nosotros como papás seguimos siendo seres humanos que seguimos aprendiendo como nuestros hijos aprenden, y quizás lo mejor que podemos hacernos a nosotros mismos, inclusive hacia nuestros hijos, es eh, aceptar nuestras vulnerabilidades, aceptar nuestras imper imperfecciones, pero también mostrar que eh, existe la capacidad de reparación, la capacidad de agarrar ese es, eso que no nos gustó y hacerlo eh, transformarlo en algo positivo, en un proceso de aprendizaje. Eh, yo no creo en yo no creo que sea positivo y esto es algo quizás personal y abarca a uh -huh. cada persona y cada familia en mostrar esa vida rosa constantemente, o forzarnos a hacer eso que no somos en frente de nuestros hijos, porque eso también tiene un mensaje. El mensaje a veces puede ser indirectamente que para, para ser buen papá uno tiene que eh, negarse eh, como ser humano, digo. Realidad, o, no, claro. o claro. Claro, y, y, y estas discusiones que podemos tener, o estos momentos en los que dudamos, o estos momentos en los que no tenemos la respuesta, es muchísimo más importante transmitir que, que, que siempre mostrarnos que estamos bajo control, porque esos chicos un día van a ser adultos, que se van a encontrar en situaciones en las que se aprendieron que está todo bajo control, eh, van a sufrir eh, dentro de, ese, de, ese, de esa situación de no poderlo de no poder hacerlo todo entonces es, es una enseñanza mucho más grande mostrar nuestras vulnerabilidades nuestros errores y también mostrar que siempre se puede reparar eso me parece que es súper importante sí y sabes que mientras te
0: escuchaba pensaba que mmm, también tiene que ver con que después nosotros les, les mostramos a los chicos que la vida no tiene ciertas dificultades que en realidad tiene o sea que creo que por ahí el desafío que tenemos como padres es eh, como transitarlas con ellos de la mejor manera, desde la verdad y desde la realidad, porque es muy difícil para los padres fingir que no pasa nada, y para los hijos el día de mañana darse cuenta que en realidad esa vida que ellos vivieron de perfección, donde, donde nunca había peleas, donde nunca había discusiones, donde nunca pasaba nada, eh, no es así, y, y tienen como un desafío ¿no? de grandes de empezar a Entender cómo gestionan todo eso, con lo cual eh, yo coincido con vos. Y además,
1: Flor, pensándolo en todos los papás y en todas las situaciones y en todas las casas, eh, hay lugares, hay casas en las que se va a discutir más, casas en las que se va a discutir menos, hay casas donde los adultos exponen a los chicos más a conversaciones de grandes, otras en las que realmente les hablan desde un lugar como muy alineado, eh, ah. unos en los que prefieren no ver la realidad, o sea, vamos a hablar de todas las familias. En realidad ah. el mensaje sería, la verdad hacia uno lo posible siempre y desde la verdad hacia uno y, y, y el abrazarse donde uno más puede dentro de eso que no podemos eh, ir para afuera y, y yo creo que con esa fórmula vamos a poder ser mejores papás y también poder darle a nuestros hijos el, la posibilidad de poder explorar dentro de sus propias vulnerabilidades sí. eh, que um, es súper importante
0: Vale Vale me interesa mucho también un tema que tiene que ver quizás con esto, que, tiene, que es la comunicación con nuestros hijos, o sea, ¿qué es lo que propone la filosofía Montessori con respecto a cómo podemos comunicarnos bien, eficientemente, con escucha activa, no sé, eh, ¿qué, ¿qué es lo que propone en este sentido?
1: Eh, varias cosas, primero María Montessori hablaba de un gran proceso de observación y de, también de los silencios, justamente ayer me acordaba de algo muy muy lindo eh, que es... Eh, María Montessori tenía un juego eh, dentro del día de la clase que se llamaba The Silence Game, ah. el, el juego del silencio. Entonces ella agarraba una, una bell, ¿cómo se dice Bell en español? Una campanita, una campanilla muy, muy delicada, hacía un pequeño ruido e invitaba a los chicos a, eh, a hacer el juego del silencio, que a veces era por un minuto, dos minutos, y ya eh, cuando sonaba la campana... Hasta que la, la volvía a sonar, era ese periodo de silencio. Uno, comunicación, muchas veces eh, hay que darle permiso a los silencios y al disfrute de, de estar en el momento presente y conectarse con esa voz interna. Un montón. Y mira qué grosa que era que ella había generado ese momento de mindfulness eh, en su pedagogía hace tantos, tantos años atrás, e invitaba a estar con, contentos con el silencio. Es una uh -huh. cosa. La otra es, eh, la filosofía Montessori hace un gran énfasis en, en no eh, generar esa relación de comunicación basada uh -huh. en eh, ni adular demasiado tipo, ay qué lindo, qué bello, que no sé qué, qué, qué... O, o, o usar un lenguaje negativo, ¿te parece que eso está bien? No, no, esto está mal. Right. Entonces, dos cosas en esto, uno, eh, hacer como una, un gran proceso de, de intros, introspectivo y pensar cuántas veces decimos cosas a nuestros hijos que en realidad les estamos eh, dando como una especie de en eh, forma indirecta, eh, estándares altos, tipo qué lindo sí. que estás hoy, qué belleza, cómo estás ¿Sí? uno tener muy en cuenta que eh, la validación externa es lo que después ese, ese chiquito ese individuo lo va a buscar en el afuera sí. ella hablaba en realidad en lugar de hacer menciones eh, explícitas, por ejemplo sobre lo que están haciendo eh, y basado en, la, en qué bonito esto que hiciste, es decir qué buen trabajo, o qué pensás de lo que acabas de hacer, qué sentís. De, eh? Entonces invitaba en realidad, a, a invita a los chicos en realidad a poder a, eh, no eh, hacer este, esta especie de dependencia de, de la validación externa, pero buscarlo claro. más en, 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 en nada, en valorarlo, la, lo que uno tiene, lo que hace, lo que es. Y lo otro es evitar las palabras, o sea, lo negativo, ¿no? Por ejemplo, nosotros le vivimos diciendo a nuestros hijos, no corras, sí. no grites. Bueno, en realidad, te vas a caer. la filosofía, claro, te vas a caer. En realidad lo que dice es que los chicos escuchan esto. Cuando decís, no corras, escuchan, corra, corré. Cuando claro. dicen, claro. ¿entendés? no grites, grita más. Eh, cuando eh. te vas a caer, me voy a caer. Eh, entonces dice, ¿qué tal si decimos, camina más despacio? Eh, fíjate qué hay ahí abajo cuando saltes, no sé, eh, es un poco cambiar lo que se llama eh, el mensaje positivo, el lenguaje positivo, Translu traducirle el no puedo, en el sí puedo, eh, el, el no, en un quizás, eh, ¿sabes? Como, como usar un lenguaje como más... Eh, dulce, más abarcativo, sí. más permisivo, y menos basado en un lenguaje negativo. Esto se habla muchísimo, sí. esto está mal. No, en realidad la pregunta sería, eh, ¿cómo lo ves esto?
0: Claro, como que, es que realidad se, en realidad sería a través de la pregunta, ¿no?
1: Eso, eso tal eso cual, ser un recurso. son preguntas abiertas, las preguntas abiertas son las que realmente permiten esa conversación en donde estamos validando la opinión de ellos y, y después nosotros podemos redireccionar desde esa respuesta. Claro. Si no estamos como imp imponiendo y condicionando. Imponer y condicionar está muy relacionado con una, con una forma de, de crianza, de educación y de, nada, política, social, que no, ya no nos corresponde, ya no nos pertenece, no tiene nada que ver con este mundo que tenemos hoy por hoy, mm. y coartar, co condicionar. Y, y a poner cosas en boxes no, no es algo que, 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 que nada, que queremos hacer, ¿no? Ok,
0: no, tal cual. Y sabes que lo que vos decís de la, de la negatividad, yo
1: lo había leído y, y trato de hacer
0: ese ejercicio, lo que pasa es que lo tenemos tan incorporado, y de golpe registro en el día la cantidad de veces que digo, no, bájate, no, 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 y digo, Ay, para pues esto es no, y aparte, por ahí con chicos chiquititos que todo es un peligro, no, cuidado, no, córrete, no, bajate es como, ay, pero,
1: ¿de qué manera claro
0: puedo y dar pero eso eso directivas a... o, no sé,
1: decir lo mismo? ¿Sabes pero... por qué? Es lo... dos, dos cosas en eso, una, a veces por ahí tener ese control de, 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 de lo que ella hablaba del ambiente preparado, digo, quizás donde podamos en nuestra casa tener una casa que no tenga como peligros enormes, estaría buenísimo. Sí. Eh, que tengan como esa cosa de nada, de, de flow adentro de una casa donde los chicos. Después, cuando salen, los peligros existen, lo importante es la evaluación, digo que les enseñemos a evaluarlos, pero no les enseñemos el miedo. Sí. Eh, o no hagamos, no obstaculicemos esa experiencia con eh, por, por nuestras propias proyecciones igual es un trabajo enorme Ay, sí. y él no nos va a salir el, y también al mismo tiempo re, retomando esto, los límites dentro de la libertad son necesarios o sea, yo te puedo dar mucha libertad para que salgas a correr y hagas lo que quieras que nos pasa con otros padres, no sé si a vos te pasa fuerte por ahí, y de, cuando uno se junta con otros padres, tenemos padres que son sí, muy obvio, ves que y hay que... Sí. Y, y eso es... <risa> sí, re. bueno, a ver es rebalance y va mucho en, en quiénes somos, nuestras familias, de, de dónde venimos, nuestra educación, un montón de cosas, pero digo, por ahí es mirar qué nos gustaría a nosotros, qué, qué, qué nos gusta a nosotros en nuestra vida, qué gozamos, de qué libertades gozamos, de qué oportunidades de sí tomar riesgos gozamos, y tratar de, de, de nada, transferirlo un poco a la, a la crianza de nuestros hijos, sin ponernos en esos disfraces o en esos lugares en los que terminamos de alguna manera repitiendo
0: claro, eh, tan honestamente,
1: cosas que no nos, patrones que no, y además que inclusive eh, nos transformamos, yo siempre digo, qué maravilloso de la educación Montessori, que ella decía, en la clase los chicos trabajan como si yo no existiera, ¿no? ese ser invisible, eh, nosotros como docentes, el de Montessori Teacher, la, la maestra Montessori, sí. es por momentos un ser invisible, una mano invisible que facilita Claro. Eh, esa conexión de, de ese chico con el medio ambiente eh, de una manera positiva donde haya aprendizaje donde haya experiencia y donde se haga ejecución y de, de tu propia personalidad también no sí, de sí, la me queda como, de esos chicos
0: como el concepto este fuerte de que nosotros que tenemos que criar hijos independientes que puedan por sus propios valerse por sus propios medios por supuesto en... Eh, digo, no le vamos a pedir a un chico de seis años que maneje, pero, no, claro. pero sí, eh, lo, lo hablábamos también el otro día con respecto a que puedan elegir su ropa, a que puedan peinarse solos, y nosotros como padres nos sale como la exigencia de no, pará, voy a un cumpleaños y se lo voy a llevar así, que eligió la ropa y está disfrazado, bueno, no importa, yo hago ese ejercicio, <risa> este, sí,
1: porque sí, me parece que eso forma el... parte,
0: ¿no? de, la, de la cadena de toma de decisiones que lo pueden convertir en algo mejor.
1: Total, y después, bueno, se van descubriendo y uno los va como ayudando y guiando, y, y claramente sí hay momentos en los que tenemos que, que poner, sabes límites, o, o marcar eh, pautas, y, esto, y eso también está muy bien. Yo creo que lo dije eh, al principio un poco, tampoco es eh, tener miedo a, eh, a decirle que no a los hijos tampoco, ¿eh? es, 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 una, es, un, es un gran balance, es un, es un casi armonioso, y también es importante decir no es posible todo el tiempo, ¿sí? Uh -huh. No somos eh, perfectos, y no, esto puede pasar muy bien en un aula donde no, es el trabajo de un docente en Montesolítico, llevar esta armonía, pero bueno, como padres nos atraviesan millones de situaciones, y no es tan lineal.
0: Y Vale, habíamos eh, hablado, creo que ya lo dijiste un poco, quizás podemos como para hacer esta última pregunta, eh, cerrar la idea, pero eh, este podcast trata de motivar, y la motivación es como un concepto clave para transmitir, y entonces, repito, creo que ya dijiste algo de la motivación intrínseca, pero, ¿cómo, o ¿qué podemos hacer desde esta filosofía para criar hijos motivados?
1: Mira, eh así como haciendo un, un listado, ¿no? Como rápido, digo, como un, un pequeño suma, sumariando summary. Eh, eh, resumiendo. Para, para, resumiendo, gracias, <risa> Flor. Eh, nada, el, esto que dijiste eh, recién, que es el, el respeto y la confianza eh, como principal, y, le, y, y la promoción de la independencia, son los tres como unos tres pilares súper importantes Preparar en lo posible o tener un ambiente, un medio ambiente donde nuestra casa, la manera eh, como más linda para que nuestros hijos puedan acceder a sus juguetes, a uh -huh. su ropa, a, su, a, a, la, a, la, a la ejecución de esa propia independencia lo más posible, donde puedan peinarse, donde se puedan lavar los dientes solos, donde puedan comer solos cuando sea posible siempre obviamente teniendo en cuenta esto para tener en cuenta todas las necesidades de todos los chicos, que algunos chicos pueden hacer ciertas cosas y otros no, uh -huh. y está todo bien también, porque también hay que eh, hacer esa distinción, ¿no? Eh, sí, son que todos distintos. También a las capacidades de que somos todos distintos y podemos tener algunas cosas que, que físicamente no podemos hacer, y eso también hay que contemplarlo, ¿no? Sí. Eh, la promoción de, nada, de organizar el tiempo que le damos, eh, ¿Tener un, un medio ambiente seguro? ¿Hola? ¿Hola? Te perdí. Ahí
0: está, tener un, un medio ruido? ambiente seguro. Me quedé ahí, está, ahí está.
1: ¿Lo escuchás, el ruido? No. no ¿Vos sé si
0: escuchás un ruido? Ahora
1: tengo como un... Sí, tengo un... Para, te voy a tener que volver a llamar, porque no sé, es rarísimo.
0: Mira, no, no escucho nada yo.
1: Esperá que yo te... Ahí está. Ya está, ya está, ya lo arreglé. Me empezó a hacer la computadora un no sabía qué era, perdóname, lo podemos ah, no, retomar. No, no,
0: no, eh, Podés retomar desde crear ambiente. creo que pues, dijiste algo de los ambientes seguros. Sí, sí,
1: sí, sí, eso me acuerdo. Bárbaro. Eh, un ambiente seguro, un lugar donde los chicos se puedan mover con, con, de manera eh, libre, pero también donde no sea peligroso, digamos. Uh -huh. Eh, es importante seguirlos, escucharlos, eh, donde sea posible que puedan eh, ejecutar esas acciones como dije antes, hacerlos parte de nuestra vida cotidiana, ayudarnos cuando cargamos las bolsas para el supermercado, ayudarnos a, a levantar la mesa, eh, darle pequeñas tareas que les hagan sentir, un, que tengan desde temprana edad un sentido de responsabilidad, pero también esa, eso que los chicos aman tanto, que es ser parte de la dinámica familiar y que uh -huh. se los tengan en cuenta, Um, hay una frase muy linda de Montessori que decía help me to help myself que es, ayúdame a que me ayude yo mismo sí. no lo hagas por mí déjame hacerlo observarlos eh, buscar eh, oportunidades donde se pueda aprender experiencias concretas, la, el contacto con la naturaleza eh, ir despacito cuando podamos, darles tiempo parar uh -huh. un poco el tiempo y dedicarles eh, a hacer una escucha eh, atenta, digo esto que a veces están nuestros hijos y nosotros estamos con el teléfono en la mano que nos, sí. nos pasa tanto, ¿no? Es un momento de detenerse y hacer un contacto con la mirada del otro, de esos hijos que nos están mirando todo el tiempo uh -huh. eh, Nada, promover eso que dijimos antes, si cometemos errores está todo bien, podemos repararlo es parte del proceso eh, Nada, la curiosidad eh, las preguntas Ay, está bonita, despertar la
0: curiosidad sí
1: la curiosidad, tratar de pensar las realidades de otro lugar, eh, tener una mirada crítica, eh, la creatividad y el arte es tan necesario, aunque, nos, aunque tengamos hijos que dicen, no, no les gusta dibujar, no les gusta pintar, no se hace, no se pinta solamente con un pincel, hay millones de maneras de expresarse, uh -huh. eh, eh, la, el arte es una expresión del alma, se pueden hacer collage, se pueden hacer pintar con los dedos, se puede cortar... Eh, pedazos de cartón y ponerlos juntos, se puede construir con, con nada, con, con bloques, se puede, el arte, la creatividad se, se puede hacer efectiva cocinando, digo. Sí. Los espacios creativos son súper necesarios porque además pro, promueven mucha tranquilidad interna, eh, mucha paz interna. Eh, yo creo que donde bueno, tenemos un montón ahí igual con todo lo que dijiste. Sí, y darle seguridad emocional, ¿no? Eh, la seguridad emocional de que son reconocidos, estamos, existen, nosotros también, y no olvidarnos que también nosotros necesitamos nuestros momentos de, de propia motivación, de buscar nuestra propia motivación también dentro de esto de ser padres, sí. y cuando a veces nos falta, eh, también está bien. Que, que pasa no pasa, nada.
0: pasa seguido igual bueno vale eh, gracias me encantó me encantó todo esto me parece eh, como te dije apasionante sobre todo si sos yo siento que estoy como con muchas posibilidades de poder aplicar un montón de cosas porque tengo hijos chiquitos y me parece como una una bendición haberme encontrado con vos en esta etapa de mi vida así que gracias
1: por sí. todo esto
0: y, no,
1: gracias a vos, Flor. y bueno, y ahora te
0: voy a hacer las últimas cuatro preguntas que se las hago a todas las personas que pasan por este podcast a todas las motivadas y heroínas que pasan por acá eh, la primera es un libro, que me recomiendes un libro que te haya gustado, que tengas en tu biblioteca que no sé, que te gustaría que leas um,
1: en realidad el tema es que todos mis libros últimamente son en inglés algunos, ah. eh, <ríe> pero estaba pensando bueno hay un libro que me gusta muchísimo que se llama eh, Rom Rompiendo con el hábito de ser vos uno mismo, que uh -huh. es de Dispensa, que es uno de mis libros favoritos, sí. porque hablan de esa, de esa cuestión que a veces tenemos de repetir y de, eh, de nada, de quedarnos en nuestros propios patrones de conducta y seguir construyendo la misma realidad. Estoy leyendo un libro hermoso que se llama eh, Edu Educando por la Acción, por la buena acción y el amor, sería la traducción. Sí. De Snow eh, Gang, que es un Montessorian y que habla de, de la... Por pues ahí lo ponemos, lo ahora lo podemos poner
0: cuando dejamos toda sí. la información para que lo, lo busquen habla,
1: habla que María Montessori en realidad no solamente, no hablaba de, de educación, hablaba del amor y de la conexión que tenemos eh, nosotros con el, con el cosmos y el cosmos con nosotros y que somos partes de algo mucho más, más sí. grande, mucho más amoroso y mucho más conectado así que esos dos libros Qué bueno, sí qué bueno.
0: Um, después, una frase que te guste, que no sé, que digas habitualmente que te represente.
1: No soy mucho de frases, pero sí me digo mucho a mí misma: bueno, todos por algo, <risa> aceptar <risa> lo que pasa, eh, siempre nos va, nos va llevando como al camino y eh, soltar al universo y nada, y confiar, eso. Pero no tengo como una super frase. Ok, no, igual ese
0: todo pasa por algo, a mí me parece yo también la uso mucho, es como que confiar sí, en lo que estás viviendo. Sí, bien, ¿no? es Bienvenidos. De, de sí, no resistir, sí. tal cual, de rendirse. Exacto. Eh, ¿Y un, tu último aprendizaje, o oh, perdón, tu mayor aprendizaje?
1: Eh, mi mayor aprendizaje eh, es, es, es el, el, el que se puede, ¿no? Eh, a veces hay momentos en la vida súper difíciles como, uh -huh. como este que me llevó a hacer eh, a, a, a la educación Montessori. Que, que en ese momento yo pensé que no iba a poder, que, que se me venía algo súper difícil, que no sabía para dónde iba a, a, a ter, dónde iba a terminar todo eso que en un momento parecía una situación caótica, y en realidad, eh, y si tenía las herramientas para poder llevar adelante esta familia eh, lejos de casa y un montón de cosas que me cruzaron ese, se me cruzaron en ese momento, y nada, que... que que se puede, uh -huh. que, que todo se puede, que todo es posible, que, que la verdad que la vida es maravillosa en este sentido, y nos lleva, sin querer queriendo, como decíamos recién, uh -huh. al lugar donde, donde tenemos que estar y, y a ser felices.
0: Aunque no veamos la luz al final del túnel, está, viste que a veces no la ves. ¿sí? Está, la total, exacto, uh -huh. exacto. Y, bueno, y la última es eh, un sueño pendiente.
1: Bueno, eh, en realidad... Eh, yo creo mucho en las visualizaciones, eh, en, en eso eh, hago muchas visualizaciones, trabajo mucho con eso y, y me gusta pensar que uno puede visualizar su futuro construyéndolo todos los días y enamorándose un poco más de ese proceso. Eh, un sueño es eh, poder continuar trabajando de lo que trabajo, disfrutando de mi familia y de algún momento unir los dos mundos que tienen que ver con eh, Valeria de Buenos Aires y Valeria de Londres. Sí. Eh, yo sigo hace 21 años y 21 años que ya vivo, o casi 22 y 22 que vivo. Digo, estoy en el medio de, de haber tenido mis dos, las dos mitades de mi vida eh, sí. en un país y en el otro. Y mi sueño es unirlos, unirlos a través de trabajar con esto que me gusta muchísimo, que es seguir transmitiendo la filosofía Montessori a todos, a los adultos y a los chiquitos. Y, y nada, y poder estar cerca también de la de toda mi familia que, que todavía sí allá en Buenos Aires. Así que bueno, ese es un buen un sueño. Qué bueno.
0: bueno, Vale, muchísimas gracias. Un placer enorme. Me parece que nos quedamos con un montón de información súper valiosa. Así que gracias por este tiempo, eh, todas las madres contentas que en este podcast hay muchas, mira, mira. Este, somos muchas madres. Ojalá que
1: sirva y, y, que, y que inspire a hacer un poco de research, a investigar un poco, y, y a no quedarse con, y esto es importante, Flor, eh, no hay que quedarse con que es una filosofía que es muy difícil de aplicar, y bueno, y tiene, no, en realidad es una filosofía de vida, que Totalmente. tiene que ver con una educación integradora, y aplicable a absolutamente todo. De sí. hecho, no creo que deberías amarse Montessori, creo que es una es, es, es educar para el amor, es educar para la libertad, es educar para, para seguir construyendo un mundo mejor. Simplemente sí. eso. Bueno, tal cual, me encantó.
0: Gracias y bueno, vamos a aplicarla todo lo que podamos.
1: <risa> Bárbaro, Flor, mil gracias un beso gigante,
0: vale, gracias, gracias, gracias. De eso, de eso. Bueno, y a ustedes las escucho, las veo y nos encontramos en el próximo episodio de Montessori Chau, chau.